0: Seja bem-vindo ao NoviTec, o podcast Tecnologia e Entretenimento. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre trabalho remoto. Nós trouxemos aqui um convidado, ele vai falar sobre o trabalho remoto, sobre as experiências e dar dicas também para quem é, aí pensa em mudar para o trabalho remoto. É, eu vou pedir para ele que se apresente.
1: Boa noite a todos, sou Isma Nascimento. Né? E muito obrigado já por estar aqui no podcast participando. Eu acho que essa experiência que eu tenho vai ser bem legal para outras pessoas também. E, claro, sempre trocando a ideia aqui, então vai ser bem interessante para todo mundo.
0: É, eu que agradeço a oportunidade aí de você ter aceitado né, o convite de, desse, de participar desse podcast. É, a primeira coisa que eu queria saber é quanto tempo você trabalha com trabalho remoto?
1: O trabalho remoto vai fazer acho que uns três ou quatro anos que eu estou um po... ali, deixa eu ver... 2019, um pouco mais da metade de 2019, então uns três, quatro anos já.
0: E assim, como foi assim o seu primeira é, entrevista para trabalhar remoto e como você conseguiu? Conte um pouco da sua experiência e também se você já trabalhou remoto internacional ou alguma coisa, quer saber mais um pouco da sua experiência com o trabalho remoto.
1: Boa é, para trabalhar remoto, de fato, eu acho que foi até antes da pandemia. Então, eu sempre falo geralmente que eu estou um, um pouco mais de um ano e meio é, sem estar tá fixo de certa forma dentro de empresa, mas é, eu acho que ali no, um pouco mais da metade de agosto, depois de agosto de 2020, pelo que eu lembro, 2019 para falar a verdade, é, eu estava eu trabalhando dentro de uma empresa, o projeto acabou, e aí nesse tempo eu estava já trabalhando um pouco como freelancer para a empresa de fora, já lá de, de, de Aveiro, lá de Portugal. Eu tinha, um, antes desses meses, tinha ido para um evento lá em Lisboa, pegaram meu contato, entraram em contato, beleza, fechamos o negócio e estava indo. E aí, quando esse projeto, essa empresa presencial que eu estava, durou mais ou menos uns dois meses ali, né eu decidi como eu estava ganhando em euro na época, eu não vou, dessa vez, arriscar ficar remoto, né só trabalhando nesse, nesse freela, que na época é, já estava bom, de certo ganhar em euro no geral. E aí eu comecei a realmente ficar remoto, né, então acho que a minha primeira experiência de ficar 100% remoto já foi para uma empresa de fora, né? que era lá de Aveiro, lá de, de, de Portugal, e aí desde então eu, eu continuei remoto, e aí o que, o que manteve remoto durante mais ou menos um ano e meio, ou um pouquinho mais, foi principalmente essas questões de freela, a galera já me conhecia, então eu me indicava, geralmente eu não ia mais atrás, né, de freela, a galera me indicava e os freelas ia chegando, e a, ah, né, a renda ia complementando, vamos dizer assim. Eu acho é. que foi dessa forma que eu comecei.
0: Tá bacana. Você falou aí, é, é, ganha em euro. É, assim, para você, quais são os principais benefícios de, do trabalho remoto que você vê?
1: É, na época, eu estava querendo muito, por exemplo, eu sempre gostei muito de viajar. E aí, na época, eu vi essa oportunidade, por exemplo, de quando eu saí da empresa presencial... E tava ganhando em euro, falei, vou viajar para uns lugares aqui que eu quero, né? E aí eu aproveitei para, por exemplo, ir a Floripa, ir para um, outros lugares aqui mesmo do Brasil. É, então, acho que primeiro, essa questão do, do valor convertido, de fato, né? Do valor monetário, vamos dizer assim, do financeiro. Eu acho que outra, essa liberdade de, é, de, de território, vamos dizer assim. Então, você pode, por exemplo, trabalhar em qualquer lugar que você deseja no geral, tendo ali, a de conexão com a internet, ou, muitas vezes, e por aí vai, tem, né, o ambiente preparado, mas eu acho que são os dois principais pontos, assim, que eu sempre vi na em trabalhar remoto, né? Então, eu acho que desde mano um, um ano e meio antes da pandemia, eu já estava fazendo isso, de certa forma.
0: É, assim, muita gente, né, fala aproveita o trabalho remoto para se tornar um nômade digital, aí viajando é, pelo mundo, trabalhando remoto, inclusive eu, né? Antes eu morava em Brasília, hoje eu trabalho na empresa de Minas Gerais, mas é 100% remoto e às vezes eu vou, viajo para o Maranhão e outro lugar para me poder trabalhar de lá. É, assim, para você, quais são os maiores desafios no trabalho remoto?
1: É, acredito que eu, principalmente organização, porque você tem que gerir o, o seu tempo. Então, por exemplo... Você precisa se auto-organizar. Eu mesmo, acho que antes de trabalhar remoto, eu utilizava uma ferramenta chamada Asana, que aí eu colocava as testes do que eu precisava fazer, colocava ali as datas e tal. E aí, só que assim, quando você está trabalhando remoto, você tem que trazer isso ainda mais para perto. Então, todo dia, acho que até eu configurei na aba do meu Chrome, que era todo dia já abrir o calendário, já abria esse, essa plataforma também para olhar o que eu precisava fazer. Porque como você tem mais liberdade territorial e de horário, você muitas vezes acaba ali não é, não fazendo fazendo a sua hora que você deseja, mas se você consegue se organizar e fazer em horários padrões, você muitas vezes consegue aproveitar mais o, o ambiente, a viagem, por aí vai. Então, acho que tem esse desafio de organização, né de, de gerenciamento mesmo de tempo. É, outro desafio que tem muitas vezes, quando você começa a querer se tornar nômade de fato, ou viajar para lugares, por exemplo, eu nessa época estava solteiro, e aí, eu sempre pegava hostel, né? Um hostel ali mais barato e tal, um lugar que não tem tanta infraestrutura. Então, acho que é outro ponto que tem que se olhar quando você começa a querer se tornar remoto, nome de por aí vai. Porque você tem que olhar se no lugar, por exemplo, tem um Wi-Fi bom, muitas vezes, principalmente para quem trabalha com enviando um download, fazendo upload. É... Tem que olhar, por exemplo, se a questão básica de energia, muitas vezes, Wi-Fi, energia, se tem cadeira legal para sentar, porque eu acho que é outra coisa que, quando você está viajando, o que mais lhe incomoda é não ter um lugar bom para sentar, para falar a verdade. Então, aquilo é bem chatinho. Então, tem que olhar essa infraestrutura verdade. também dos lugares que você vai.
0: É, ano passado, eu tentei fazer um teste. para. Eu sou do interior do Maranhão. Eu viajei para fazer um teste, né? Ver se daria de eu trabalhar remoto morando no interior do Maranhão. Mas um dos grandes problemas é a internet. Porque a internet oscila muito, né? E... Assim, as melhores internet estão sempre no, nas capitais, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e eu tive essa limitação. É, você falou aí né, de algumas ferramentas que você utiliza para melhorar a, a produtividade, e eu queria saber se você tem mais técnicas que você utiliza para melhorar a produtividade no trabalho, quando você trabalha remoto. É, hoje, assim, no geral, gosto
1: muito de utilizar é, alguma ferramenta de organização mesmo, por exemplo ah, o Trello serve ele, como fosse um Kanban da metodologia ágil, eu uso esse Asana que é para mim eu acho bem simples no geral, mas é muito parecido com o Trello né? tem também ali o Kanban dele, mas enfim, é então, eu gosto de usar mais plataformas que eu consiga ver visualmente o que eu preciso fazer ali, questão de data, horário, que dá muitas vezes um alerta. Eu uso bastante hoje o Google, o Calendar do Google, é, principalmente para reunião, principalmente, para me avisar ali. Então, igual eu falei, eu já cheguei a, a ter tempos que eu configurei a aba do Chrome para abrir no um calendário ali para já ver. É, então, mais ferramenta mesmo para ajudar a olhar o que eu tenho ali no que fazer geralmente do dia ou, ou é, projetos que eu tenho que entregar, datas principalmente, para conseguir me organizar e entregar. Acho que, por exemplo, util utilizar técnicas, ah, por exemplo, Pomodoro, essas outras assim, eu não chego a utilizar. Eu acho que para mim, por exemplo, eu não, não é que eu vou dizer que não serve, mas eu não cheguei a utilizar para de fato dizer se serviu ou é, não. É verdade. Né? Então, eu não posso falar dessas outras metodologias aí, vamos dizer assim.
0: E você falou das questões das reuniões, da, dos encontros que você tem. É, assim, eu queria saber a questão do relacionamento com as pessoas do seu trabalho, já que é remoto. Como é que você é, avalia trabalhar remoto e trabalhar presencial? Se você vê, assim, alguma diferença, ou você acha um melhor, ou acha o outro? Sim. É, hoje, por exemplo,
1: eu gostava muito do presencial principalmente para aquela interação da galera e tal, de por exemplo, Sim. no corredor, é o que a galera fala geralmente mas no corredor, no corredor, na hora de tomar ali o café, por exemplo. É, eu mesmo eu fazia muito isso de chegava a determinada hora do dia, eu ia tomar café, demorava meia hora, uma hora ali, muitas vezes não tomando café, mas conversando de fato com a galera, é, trocando ideia, na hora do almoço também, já fiz muito isso, já já fiz, acho que muita amizade por conta disso de almoçar com a galera e tal. É, no, no remoto já não tem essa interação, e por exemplo, eu já até ouvi falar de algum de algumas empresas que no remoto que acontece né? realmente a equipe consegue ser mais produtiva em relação à entrega, mas não tem tanto essa interação de fato. E aí uh, eu vejo muito isso também no geral, o que, por exemplo, tem ferramentas que ajudam um pouco mais a se tornar mais interativo, principalmente ali por voz, principalmente. Por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa que ela... E algumas também, principalmente, que usam o Discord, né? Porque o Discord tem ali os canais de voz. Na teoria, é só você entrar no canal de voz e começar a falar. É, então, se torna mais fácil a interação, no geral. Mas é, é o lado ruim, vamos dizer assim, da, da, da pandemia, do remoto, que é essa, realmente a interação com a galera. Por exemplo... É, e ainda mais por conta que nós estamos na pandemia, né? Ok, foi a pandemia que fez tudo isso, de fato. Mas por conta da pandemia, eu acho que isso, se continuasse... Acabasse a pandemia e continuasse remoto, eu acho que o legal, muitas vezes, seria, por exemplo, ali numa sexta-feira, se tem pessoas que trabalham na mesma cidade, se reunir e tal, fazer o famoso happy hour mesmo local, né? Porque hoje o happy hour é, é por exemplo, online e é algo que, assim, eu até chego a participar, mas é totalmente diferente do presencial. É bem, bem diferente, né? Então, tem aí essas grandes pontos de, de variação no geral.
0: É, inclusive, na empresa onde eu trabalho, elas fazem happy hour, as festas tudo online, mostra aquele monte de bebida e comida. Eu disse, oh, meu Deus, eu queria estar lá nesse momento. É, então. E outra coisa também, é, queria saber de você a questão da burocracia na contratação. Porque quando a gente trabalha presencial, né, a gente tem que separar aquele monte de documento, é, tem que ir na empresa, entregar documento, tirar share, fazer aquele um monte de coisa.
1: Sim, é, é legal porque hoje existe principalmente dois, duas formas de você trabalhar né? quando você vai ser contratado na empresa. O, o famoso CLT tem o PJ, que são os dois mais famosos. Hoje tem mais um, que é o famoso CLT Flex, que é você ali tem uma parte CLT, mas uma grande parte ali é PJ. Então, tem essa nova aí, vamos dizer assim. Mas por exemplo, minhas experiências no PJ são são as mais tranquilas no geral, é, muitas vezes, hoje tem muita ferramenta de você assinar online, então manda ali o contrato de forma totalmente digital, você clica em um, dois botões e já assinou e teoricamente já está trabalhando para a empresa. É, no CLT está muito, também agilizou bastante, mas no CLT tem uma diferença só que seria a questão de você ainda precisa fazer o exame admissional, que é um exame assim, é um pouco, não né? sei, é necessário, mas você vai lá no médico, tira um tempo aí no médico, o médico assina, você envia ali né, o documento por foto, sei lá como, para a empresa, dizendo que você fez o exame e está apto a trabalhar. Né? Para nós programador é <risos> ok, né? talvez é. uma pessoa especificamente tenha problemas ali nos dedos, a questão de PCD, mas por aí vai, mas... Mesmo assim, eu acho que é a única diferença que tem. Quando é CLT, você tem que fazer esse exame na disciplina. Então, você tem que sair de casa, tem que ir lá. Eles... O bom é porque hoje eles agilizam muito. Eles já, ó, você tem que ir em tal lugar, em tal horário. Então, já fica ali reservado para você, né? O processo é mais rápido, no geral. Mas eu acho que é a única diferença de contratação, assim, de PJ e CLT aqui no Brasil. Uh... E aí, fora, eu não posso falar muito, né? Por... Eu tenho um... Fora, por exemplo, o que eu fiz foi mais freelance, para falar a verdade. Então... É, mais acordo, também tem aquela questão do famoso NDA de confidencialidade que você assina ali e beleza, assina muitas vezes um contrato também né, em questão do que você vai fazer a prestação de serviço, mas é como se fosse um PJ, então não, não muda muito no geral
0: É verdade, e assim a sua avaliação enquanto é mercado de TI remoto, você acha que essa pandemia deu uma acelerada se vai continuar, se vai mudar ou se quando terminar essa pandemia vai voltar tudo ao, ao que era antes? Sim,
1: é, essa questão, por exemplo, do mercado de TI no remoto, né, dessa questão de ter vagas online, eu acredito que aumentou bastante. O, até a galera brinca assim, com tanto de RH, quando eu converso muitas vezes, quanto alguns gerentes de projetal que ficou mais, mais acirrado, porque eu acho que deu mais liberdade para as pessoas conseguirem é, tá dentro do mercado de TI, então, por exemplo, tem ainda mais curso, já tinha, mas tem ainda mais curso, tem ainda mais formação hoje, então, assim, realmente, eu acredito que o mercado ainda aumentou ainda mais, tem, por exemplo, o mercado ter aumentado não significa que as águas ficaram mais fáceis, vamos dizer assim, pelo contrário, eu acho que por conta disso também a galera tenta filtrar ainda mais, assim, a galera que entra, ou que vai entrar dentro da empresa, por exemplo, é, para ter certeza ali do que a da, da pessoa tá está entrando, a questão tanto de, do conhecimento que ela tem e por aí vai. Mas eu acredito que mesmo a pandemia acabando, acho que grande parte das empresas no geral vai entrar naquela forma híbrida que é tem empresa que não quer deixar de estar ali presencial no geral, mas é. né, já até avisa muitas vezes quando você entra na empresa, ah, quando terminar a pandemia, é três dias em casa, mais dois dias na, na empresa. É, tem empresa que realmente vai aderir o 100% remoto e isso vai ser uma coisa bem interessante de ver também, esse 100% remoto nas empresas, é, mas vai ainda continuar, acredito, crescendo ainda mais, porque eu acho que o mercado de TI é um mercado que até brinco, que abriga muitas outras uhum. áreas, né? Então, ah, é. você deu, entre aspas, errado em outra área, a área de TI, de TI tá aí para lhe eu colher, né? <risos>
0: então, tem muito isso é os meus amigos com se que eu queria ser da TI queria ser daí dizia ó vai estudar a TI tem muita vaga é, essa questão né até diminui o custo para a empresa né com energia com essas coisas e aumenta o nosso né que a gente está gastando energia na nossa casa não sei o quê porque tem algumas empresas né que pagam o a ajuda de custo para quem trabalha em casa e eu acho isso bem bacana assim para você que já teve essa vivência de de trabalho remoto internacional e nacional assim. Quais são as principais dicas pra, que você dá para quem quer entrar no mercado é, remoto que quer sair do presencial e para o remoto?
1: Sim. É, hoje, por exemplo, tem acho que começa muito dessa questão do, do estudo de fato. De, é, por exemplo, hoje tem muito curso, para falar a verdade. E eu acho que é uma das coisas que até mesmo eu, muitas vezes, quando né se eu quero procurar um curso para indicar uma pessoa, é complicado, porque como você não fez o curso, é tem a verdade. questão como é que eu sei a qualidade do curso, né? É um pouco mais difícil, muitas vezes. Mas aí vai pelo, muitas vezes, o hype, ou aquilo que está mais a galera comprando, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que começa com essa questão do conhecimento, porque, por exemplo, eu falei da, da galera que de ter de que acolhe, né? Então, muitas pessoas pessoa realmente precisa dispor ali, de pegar um tempo do dia a dia para começar a estudar e para ver se é aquilo mesmo que ela vai gostar. Mas, por exemplo, tem muitas pessoas que hoje já trabalha que ainda trabalha para esse outra empresa, de fato, que assim foi, ainda é difícil estar tá? 100% remoto. Mas, eu, por exemplo, para essas pessoas, se a empresa, assim é bem específico, para falar a verdade, sei lá, muitas vezes um banco ali que precisa estar. Tá talvez ainda algo de urgência e tal, mas se o seu, o seu trabalho hoje não é algo que é em traços de urgência que você tem que estar tá lá, por exemplo, recentemente o um amigo ele começou a fazer estágio é, presencial, só que nesse tempo de pandemia. Só que assim eu falei, é, para quem quer começar tem esse um mercado, beleza, eu acho que Sim. entre aspas é válido, né? Mas, assim, o ideal era que realmente fosse remoto. E, por exemplo, a questão de estágio. De estágio ser remoto, é... eu acho que perde total. Muitas vezes muitas vezes o outro profissional estava ali perto, né? No, no presencial. Remoto, eu acho que, por exemplo, estágio realmente é mais complicado. Mas são coisas que tem que se adaptar. E quem ainda está, por exemplo, trabalhando presencial, tem que... Ou tem que olhar o porquê está sendo necessário presencial. Quais são realmente os motivos válidos. Porque quando você está no presencial, tem aquela questão que você falou, tem os custos de, de vindo, tem a questão de acordar no horário, estar tá lá dentro da empresa e por aí vai. É, e, por exemplo, quem realmente vê ali, a ah, ok, não tem motivos de fato para entrar presencial, ou busca outra empresa, ou tentar conversar com a empresa que está atual, né? Porque eu acho que nesse tempo, principalmente de pandemia, mesmo depois que acabar a pandemia, é ter essa política de presencial obrigatório é algo bem complicado, né? Então, ou tem que ver se é algo na empresa ou se é algo realmente você que está ali, ainda preso na empresa e tentar impedir de encontrar um outro emprego, né?
0: É, é, eu falo por mim, né, que assim começou a pandemia, eu trabalhar remoto em casa e eu tinha um certo problema mais na questão de concentração. É, eu morava num lugar, né, onde tinha vizinhos barulhentos, que era o som, mas não é aquele barulho né aquele barulho aceitável é aquele barulho mesmo de som sabe é, colocava e era alto demais eu tinha esse problema também tem pessoas né que tem tem filhos é, que muitas vezes tá dentro de casa trabalhando e o filho está ali do lado assim não que atrapalhando né mas assim a criança né ver a mãe dentro de casa ou o pai e diz assim não o papai está lá eu vou brincar com ele eu vou chamar ele aí sabe fica a concentração é meio complicado Eu não sei se você tem filho ou. É, não sei, né?
1: Não tenho, não tenho, não tenho filho, mas é foi um bom ponto essa parada de concentração, porque, é, por exemplo, quando eu. Até mesmo a pessoa que quer se tornar nômade digital, quer viver viajando e tal, tem aquele ponto da infraestrutura, a pessoa tem que encontrar um lugar que atenda você nos requisitos. É, de infraestrutura básica, até Wi-Fi, energia, cadeira, vamos dizer assim, se ela consegue encontrar. E tem esse ponto de concentração, né? Uhum. Então, por exemplo, a galera vê aquelas propagandas, o cara ali perto da piscina, o computador, qualquer outra coisa, mas aquilo muitas vezes é propaganda. Na hora realmente, quando você tá ali desenvolvendo, é, eu já fui para pousado, por exemplo, que beleza, era perto da piscina ali, tinha as mesinhas, as paradas, mas... Se tivesse muitas pessoas nessa que eu fui, talvez perderia a concentração, de fato. Como tinha, basicamente, ninguém, de boa. Mas essa questão da concentração, por exemplo, uma coisa que eu fiz nessa pandemia, eu acho que no final do ano passado foi mudar para um novo lugar. E aí, por exemplo, eu sempre, geralmente, eu tive o meu quarto, né? Então, acho que concentração, para mim, é, uh, geralmente, solteiro. Então, sempre tive ali o meu quarto e tal, mas... É... Tem essa questão, por exemplo, eu mudei para um lugar, aí o que foi que eu fiz? Eu reservei um quarto só para ser o escritório ali, para quando eu entrar, eu sei que eu estou principalmente para trabalho, né? Então, você sabe que ali é o seu ambiente de trabalho, muitas vezes. Em vez de todas as outras horas por exemplo, da casa, beleza, de casa normal. Então, quem pode fazer isso é legal, tem ali o seu próprio escritório dentro de casa, né? E aí, por exemplo, também, eu já cheguei a morar é, com a namorada também, Dentro do apartamento, nós dois morando junto E aí tem muito essa questão, né? Por exemplo, ah, quem tem filho muitas vezes é os filhos Por exemplo, dessa é, morando com a namorada Muitas vezes, ou outra, você acaba ali Querendo ficar um pouco mais com a namorada Inconsciente mesmo, né? nem, é, nem é porque ela atrapalha, né? Porque, ela, por exemplo, no meu caso Os dois eram programador, Verdade. né? Uhum. Então, é, mas muitas vezes mesmo você ali Quer ir ali pro lado dela Ir ali fazer alguma coisa Ou uma conversa ali em paralelo Como até, isso até fosse uma empresa uhum. presencial, né? mas essa questão da concentração realmente é um ponto bem bem importante assim
0: é, e uma coisa boa também do presencial é que eu vejo é que vários amigos meus né que saíram do nordeste é, voltar agora porque por conta né que o custo de vida é mais barato e também em questão da afinidade né da região é, eu tentei fazer isso né de voltar para o nordeste o problema é a questão da porque minha família mora no interior, não mora na capital, assim. E é meio complicado a questão de internet e infraestrutura para trabalhar. É uma coisa que eu acho, assim, bacana é as portas, né? Que o, que o, o trabalho remoto abre para você trabalhar em qualquer lugar. É você, assim, a questão só de você entregar, não é cumprir ali um certo tipo de horário. Tem empresa que é bem flexível nessa questão.
1: Sim. É, você falou de, por exemplo, dessa questão do, do voltar, né? Eu também, eu sou lá de Fortaleza, Ceará, e aí eu já cheguei a, a, a final do ano passado, não, final do ano passado não, tô retrasado, talvez 2019 para 2020, ali quando eu comecei realmente a ficar remoto, eu geralmente ia final do ano para lá, e aí ficava, ficava um mês e tal, dessa vez eu estendi, fiquei uns quatro meses, só que... É, Lá não é interior, é Fortaleza Será é capital, só que o uhum. um bairro onde meus pais moram é bem ruim de infraestrutura, no geral. E aí também eu tinha esse problema de internet, muitas vezes, e aí o que eu fazia era ir para um shopping ali perto e tal, e tentar encontrar algum lugar melhor, né? É, e realmente essa questão de começar a ter os trabalhos remotos abriu muita oportunidade de de ter pessoas em uma mesma empresa de determinadas regiões, é né? De outras regiões totalmente diferentes, assim. Então, por exemplo, a galera ali daqui mesmo, da região sudeste ou do sul, tem já vi, já entrei em pessoas que já tinha muitas pessoas ali realmente de Fortaleza, era nordeste em geral, né? Então, algo que, por exemplo, no presencial realmente era basicamente impossível de acontecer. E também... As empresas, uma das coisas que as empresas fazem é, é muitas vezes a questão de realocação. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa onde, mesmo remoto, né, mas a sede da empresa era, por exemplo, no sul, então o funcionário era é do Nordeste. Mas se ele quisesse, por exemplo, ter uma realocação de lugar, a, a, poder, a pessoa poderia também, mas continuaria remoto, né? Então tem muita empresa que faz isso também. Né, Fazer essa realocação mesmo, mesmo remoto eu acho que principalmente a empresa pensa que quando terminar vamos, assim, a pandemia, ter ali um pouco mais perto, né, para ficar mais só essa pessoa aí muitas vezes presencial no, no formato híbrido, talvez seja isso
0: é, muito obrigado por ter participado do podcast mais uma vez é, eu queria que aqui você deixasse suas considerações finais, é, aqui suas redes sociais, para que as pessoas possam te seguir
1: boa é, não, só agradeço novamente pela participação aqui. É sempre legal estar compartilhando ideia e conhecimento, principalmente para a galera de tecnologia. Uh, hoje a galera pode me encontrar basicamente quais são todas as redes sociais. E uh, geralmente eu gosto de falar muito do, do meu site, que é ismaelnascimento.com, ismael com i, né? Ismaelnascimento.com e lá tem, por exemplo, o meu Instagram, tem o meu Facebook, WhatsApp, por aí vai. A pessoa consegue encontrar aí todos os, os meus projetos, YouTube. É, e, novamente, agradecer né, pela participação aqui e parabéns pela iniciativa, porque é bem legal ver cada vez mais podcasts focados nesses tipos de assunto também.
0: É, bacana. E também só pesquisar aí pelo Unity Unit aí, que você vai encontrar é. ele. <risos> é isso aí, Ismael. Muito obrigado de novo, de novo. E obrigado a todo mundo que ouve esse podcast e até o próximo. É, aproveitando, né, siga o podcast nas principais plataformas Spotify, Deezer, Google Play Google Podcast Apple Podcast É isso aí galera, muito obrigado e até o próximo